0: Und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Deutschland wird meiner Meinung nach ausverkauft und viele Menschen fragen sich wirklich, wie kann ich heutzutage, wo kann ich hingehen, was sind gute Alternativen zu diesem Land, was ein schönes und gutes Land ist, aber was äh, politisch unter Druck steht und wo wir eine Politik haben, die wirklich schwierig ist und die mit diesem Land, äh, die dieses Land meiner Meinung nach auch wirklich abverkauft. Ähm, ich habe heute Doris Ülein und Sandra Kilic. ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hier und wir sprechen darüber, ähm, ja, warum sollte man eigentlich heutzutage aus Deutschland verschwinden und was kann man auch dann wirklich tun, wo kann man hin? Wir sprechen über Nordzypern und werden da uns anschauen, wie es dort aussieht was es dort für, äh, für Verhältnisse gibt, warum das äh, immer attraktiver ist, warum es quasi boomt, gerade in Deutschland. Und äh, ja, werden da viele Fragen klären. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Hallo Doris und hallo Sandra.
1: Grüß dich und hallo. hallo.
0: Ja, äh, warum ähm, sollte man Deutschland verlassen? Sandra vielleicht?
1: Also ich habe Deutschland ja schon vor 27 Jahren verlassen. Von daher verstehe ich gar nichts, dass die Leute es so lange ausgehalten haben. Aber nein, es ist wirklich, äh, ich glaube, die Stimmung hat sich sehr verändert. Und das höre ich von äh, vielen, vielen Leuten jetzt, ähm, die nach Zypern kommen, nach Nordzypern kommen. Ähm, die Leute sind aggressiv, sind frustriert. Die Stimmung ist nicht mehr da. Ähm, aus politischen Gründen, finanziellen Gründen. Es, man, man hat das Gefühl, das Land wird gegen die Wand gefahren. Es ist nicht mehr das Land, was es mal war. Und jeder versucht natürlich jetzt auch, ähm, seine Kinder in Schutz zu nehmen, Familien in Schutz zu nehmen und suchen einfach nach einem neuen Lifestyle und ja eine neue Destination einfach weg und woanders komplett neu anfangen.
0: Ja, Doris, ähm, jeder in Deutschland, der eine Heizung hat, will wahrscheinlich jetzt weg. <lacht> Das Problem <lacht> habt ihr noch nicht, du bist Österreicherin, was hat dich zu Zypern geführt oder was, was ist so deine Faszination, du bist Juristin, was ist deine Faszination für Zypern und warum denkst du, dass man zumindest aus Deutschland auswandern sollte, ich weiß nicht, wie die Lage in Österreich ist.
2: Ja. Naja, die Lage in Österreich ähm, ist eine ähnliche wie in Deutschland, nur die Österreicher sind immer ein bisschen, wie soll man sagen, ja genau, ein paar zurückhaltender oder, oder eine Spur langsamer vielleicht in allen Entscheidungen. Mich selber hat da äh, auch, äh, wie du gesagt hast, die, die Entwicklung in der, in der äh, EU, beginnend mit dieser Gesundheitskrise, ähm, dazu bewogen, nach einem Plan B zu suchen. Und vor allen Dingen ist in meinen Augen auch diese, du hast selber angesprochen, was an äh, EU-Reglementarien noch da auf uns zukommen wird in, 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 in nächster Zeit. Da, ja. ähm, Das sind Dinge, die mir persönlich nicht so ähm, jetzt wirklich Freude machen wollen. Darum, wie gesagt, bin ich, habe ich mich vor zwei Jahren auf die Suche nach Plan B gemacht und bin dann über äh, Umwegen äh, von Panama bis Mali, die Klassiker, die man halt mal ins Auge fasst, relativ schnell äh, nach Nordzypern gekommen. Warum? Ähm, weil das gleiche, ähnliche quasi Vorteile bietet, äh, nur den großen Vorteil hat, dass es zweieinhalb Stunden Flugzeit von, von Österreich oder Deutschland entfernt ist.
0: Ja. Ist das eine ist das das neue Mallorca sozusagen? <lacht>
2: <lacht> was sagt man? Denn? was antwortet man daraus? Naja,
0: zweieinhalb Stunden Flugzeit. Das ist ja einer der Gründe. Es ist, es ist, es ist eine Insel. Es ist, es ist wärmer. Es ist ein anderer Lifestyle. Es ist entspannt. Die Natur ist schön und man äh, kann es erreichen. Ja. Man ist nicht gleich, wie du gesagt hast, in Panama, in Bali, in Südamerika oder sonst was. In Kolonia äh, <lacht> Dignidad. Also man, man, es ist erreichbar. Man ist und man ist. Da werden wir aber später noch sprechen. in, in äh, äh, zwar irgendwie in Europa, aber irgendwie auch nicht. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, es ist noch irgendwo europäischer Kulturkreis, ja. Und du hast richtig mit dieser Parallele oder recht mit dieser Parallele zu Malorgan ich habe zuerst gelacht, weil ich sage, ja, alles muss vielleicht nicht so unbedingt werden, Aber wie gesagt, natürlich die ganzen, die ganzen Parameter rundherum sind vergleichbar, diesen, diesen, diesen bereits bekannten. Inseln mit den großen Vorteilen, aber da kann die Sandra jetzt noch mehr dazu erzählen, die in Nordzypern in, in halt gegeben sind, im Unterschied zu, zu, zu Mallorca oder anderen Destinationen, die mich dann auch dazu bewogen haben, dort zu investieren und, und mir dort, wie gesagt, mich dort mit meinem Plan B aufzustellen ja. und anzusehen. Plan
0: B finde ich, find ich großartig, finde ich, find ich wichtig. Ich bin selber vor 20 Jahren ausgewandert, aber nicht, weil die Situation so schlecht war, sondern ich hatte einfach Lust, <lacht> sozusagen. Das und habe mich auch lange noch als Deutscher identifiziert, mache ich in gewisser Weise natürlich immer noch, aber ich würde tatsächlich jetzt nicht mehr zurückgehen, äh, das, der Zug ist für mich abgefahren und äh, ich wohne in Frankreich, ich habe in Spanien gewohnt, jetzt wohne ich in Frankreich ähm, und wenn meine Tochter groß ist, dann werde ich mir was Neues suchen und da, bin ich, da werde ich mir Nordzypern anschauen, ich werde mir Sardinien anschauen, ich werde mir Kolumbien anschauen, äh, vielleicht Brasilien kenne ich schon ein bisschen, aber das sind so, so ein bisschen meine, meine Favoriten, ähm, Sizilien vielleicht noch so ein bisschen, diese, groß, diese drei großen Inseln finde ich sehr spannend, ähm, genau und bin sehr gespannt heute was über Nordzypern zu erfahren, aber bevor wir da noch äh, richtig einsteigen, ganz kurz vielleicht Sandra, warum sollte man denn heutzutage oder bist du der Meinung, dass man heutzutage einen Plan B braucht und warum?
1: Ich finde den Plan B eigentlich wichtiger denn je momentan, weil die momentan weltweit gesehen weiß man nicht, was auf uns zukommt. Und vorher dachte man immer, dass die Probleme weit, weit weg von Deutschland sind und von Europa. Und jetzt habe ich das Gefühl, stehen sie vor der Tür. Und ähm, ich habe sehr, sehr viele Freunde bekannte, die tatsächlich hier auf Zypern ein zweites Standbein aufbauen, um einfach nicht in der Mitte des Geschehens zu sein. Und aber auch wegen dem Lifestyle, warum nicht ein Leben auf einer Mittelmeerinsel ist ja auch nicht schlecht. Aber ich finde, wenn man es sich leisten kann, dann finde ich das absolut wichtig. Nicht nur politisch gesehen, auch für den Lifestyle allgemein, auch für Kinder, für Familien mit Auswandern, die auf internationalen Schulen gehen, mit Sparten aufwachsen, ohne Rassismus. Also ich finde das eine großartige Erfahrung. Und wenn man von beiden Ländern die Vorteile mitnehmen kann, ist es doch perfekt.
0: Ja. Ja, Deutschland wird ja von äh, seit seit jeher quasi seit äh, Ende des Zweiten Weltkrieges von äh, von Transatlantikern regiert sozusagen. Also es gibt wenn wir es mal positiv ausdrücken, einfach sehr, eine sehr enge Bindung an die an die Vereinigten Staaten. Man könnte auch von Vasallenstaat sprechen, so wird es auf jeden Fall jenseits des Atlantiks gesehen und das sieht man ja jetzt, also man hat es immer schon gesehen, auch Helmut Schmidt war ein äh, äh, lupenreiner Transatlantiker, aber es waren trotzdem noch gewisse gewissermaßen Politiker mit Profil, die auch dann mal in Ungnade gefallen sind und Entscheidungen getroffen haben, die plötzlich dagegen waren. Das haben wir jetzt nicht mehr, wir haben jetzt eine, eine Muppet-Show sozusagen, ähm, die äh, wirklich alles macht, um äh, was nicht im Interesse des Volkes und im Interesse des Landes ist. Und äh, das Ganze wird aber durch, durch die Medienmacht derartig verschleiert sozusagen und äh, in, in, in ähm, ja, also wir haben ja gar keine Medien mehr. Was wir haben, ist eine Propagandalandschaft, ähm, wo aus allen ja. Rohren äh, man das, das dieselbe, dieselbe Botschaft sozusagen bekommt, die die Menschen in eine bestimmte Richtung führen sollen. Ähm, weiß ich, kann, kannst du da mit mir mitgehen mit diesen Worten? Äh, und was denkt? was ist das für eine Richtung, in die das geht? Und äh, wo ist, wo ist da Zypern vielleicht anders?
1: Also ich, dadurch, dass ich schon seit 25 Jahren hier lebe, habe ich viele Dinge in Deutschland sogar nicht mitbekommen. Ich wurde aber überlaufen von Deutschen, die zu mir kamen und mir genau das berichtet haben, was du jetzt gesagt hast. Zu Beginn dachte ich wirklich, die Sachen alle ein bisschen zu lang in der Sonne, zu viele Verschwörungstheoretiker, so wie du sagst. Das Erschreckende und das Traurige ist, glaube ich, dass selbst ein Blinder jetzt sehen kann, dass sie recht haben. Dass das Land wirklich absichtlich gegen eine Wand gefahren wird und das ist fürchterlich, mit anzusehen. Und ich muss sagen, in den letzten eineinhalb Jahren hatten wir eine richtige Welle aus, aus, von außen aus Deutschland, und das waren in erster Linie tatsächlich die Geschäftsleute, die Geld haben, die den Beitrag haben, die sich damit beschäftigen, die gesagt haben, unser Geld muss jetzt raus aus Europa. Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum nord momentan in aller Munde ist. Also es geht ja jetzt nicht um die Komfortzone. Ich räume jetzt aus in ein südliches Land, weil ich die Sonne genieße. Ich habe tatsächlich ähm, die mich anrufen und die sagen, sie kommen für zwei Tage auf die Insel, sie möchten in zwei Tagen investieren, kann ich helfen, Konten zu eröffnen. Und es geht tatsächlich darum, Gelder zu rächen, ähm, einen zweiten Standbein aufzubauen, zu sagen, das ist der Plan B. Keiner weiß, was passieren wird. Aber ich merke, das sind die Leute mit viel, viel Geld. Für dieses ist es denn je, zu sagen, mein Geld ist immer noch auf einer europäischen Insel, aber außerhalb der europäischen Gesetzesgebung. Und das ist das, was Nordzypern so einmal momentan macht. Viele Leute investieren in Dubai, haben auch ja. Firmengründungen in Dubai gemacht. Aber da will man nicht leben. Man muss ja wirklich komplett seinen Wohnsitz in Deutschland auch leben, damit man dann wenn, ähm, in, in Dubai die Firmengründung haben kann und das akzeptiert wird. Das ist in Super nicht so.
0: Ja, genau. Doris will, Doris will was sagen. Was, also ich, was, kenne, äh, ganz ja. kurzer ich kenne äh, Leute, die nach Dubai gegangen sind. Ich weiß, dass sie relativ unglücklich sind ja. äh, dort, weil ich kenne Dubai jetzt selber nicht, kenne aber Katar ganz gut. Äh, nee. Also da, da möchte man nicht, nicht leben. Da wird, ein, da wird Babylon gebaut. Es sind 50 Grad im Schatten teilweise. Dann hat man da kulturelle Unterschiede. Also da wird man sich niemals integrieren. Da legt man dann in seine Expat-Blase äh, und das war's. Und die wird dann das, das wird dann sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr oberflächlich. Los.
2: Na, Was ich eigentlich da nur noch einwerfen wollte, Herr Gänze, zu dem, was die Sandra gesagt hat, das finde ich auch das Angenehme an Nordzypern. An ich merke das jedes Mal, wenn ich dort bin, was du diese Stimmung, wenn es gehen in dort die Leute hin, äh, genau die die die's, wie du zuerst gesagt, hast, dies verstanden haben ja und die halt ein bisschen zwischen den Zeilen lesen können. ja also äh, sag mal das ist nicht der dümmsten einer äh, und die Leute, die auch die auch so quasi, um, wie soll man jetzt mal sagen, also auch halt im Leben stehen, wirtschaftlich im Leben stehen, ja, Unternehmer und so weiter. Also es ist, es ist dort eine Freude Community, also auch von, diesen, von den Deutschen, ja, das sind eben nicht diejenigen, die jetzt warten, bis das Bürgergeld eingeführt wird und dann glücklich und so reden sind damit, ja, sondern die, die was bewegen wollen, was tun wollen, was machen wollen. Ja. Und das kann man runden. das Land, das ist ja eine unglaubliche, also quasi auch Bruststimmung, weil die sind auch, die freuen sich auch drüber, das jetzt, das hat ja ausgelöst durch dieses forbes magazine artikel da damals äh, vor zwei, drei Jahren. Ähm, äh, die freuen sich über diesen Boom, dass jetzt Investoren kommen, dass, dass dass Leute kommen, Touristen ja auch viel mehr kommen, also dass da was bewegt wird und was weitergeht und das ist das ist auch wir mir tut das immer selbst so gut, ja, weil ich meine, wir haben selbst gerade gesagt, so gravierend sind die Unterschiede Deutschland Österreich jetzt nicht und bei uns ist das. Mir kommt immer vor, so ja, jetzt sitzen alle und sagen, ja, das ist furchtbar, aber ich weiß ja nicht, und das schon auch diese, das das hat mit Corona begonnen und nie mehr aufgehört, finde ich. Dieses ein bisschen diese, was die, ich stoppe mich schon und dann offenriss mich keiner. Also so, ja. 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 Jetzt
0: also wer dem, dem Slogan äh, vom, des WEF äh, nicht folgen will, 2030 sind wir alle ähm, besitzlos. Sie, haben, sie werden nichts ja. mehr haben und glücklich sein. Wer da mitgehen möchte, da, bitte da bleiben. Ansonsten wahrscheinlich äh, ja. raus aus Uschis Fängen. Ähm, ja, dann lass doch jetzt mal zu Zypern wirklich kommen. Erstmal, was ist das für ein Land? Äh, vielleicht mal ganz kurz, Sandra, Geschichte Nord, Süd. Hm, ist das wie Korea? Was hat das mit der Türkei zu tun? Was hat das mit der EU zu tun? Führ uns doch mal so ein bisschen ein, äh, auch mal, oder vielleicht lass mal noch ganz vorne anfangen, wie ist denn das Land? Was ist das denn, wo, wo, man, wo man da leben kann? Also wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Was, was trinkt man da? Wie sieht es auf der Straße aus? Also wenn man jetzt da ist, wie, wie, wie gestaltet sich das Leben auch emotional für einen selber?
1: Also ich muss sagen, ich bin jetzt ja seit 27 Jahren hier und da war es wirklich eine absolute Mittelmädel in Donröschelstadt. Es gab hier nichts außer Ziegen und Schafe und Olivenbäume Und ich kam tatsächlich geschäftlich hierher. Und ähm, nochmal den Spruch zu machen, was Doris auch sagt, es gibt so viele Möglichkeiten hier. Das ist das, was mich eigentlich am meisten damals begeistert hat. Ich bin ja bewusst an Land gegangen, um noch etwas zu bewegen und was aufzubauen. Und das war hier tatsächlich möglich. Ich bin hier angekommen und war in erster Linie total perplex, weil... Mir hat die Art und Weise der Menschen hier gefallen. Also, ich habe mich tatsächlich erstmal in die Menschen verliebt. Weil die Menschen sind absolut, wir haben einen Massentourismus. Ähm, die sind nicht ähm, durch Massentourismus, ähm, ich sag mal, verwöhnt worden. Die Menschen sind ehrlich, wir haben die geringste Kriminalitätsrate in Europa. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, es ist eine europäische Insel. Äh, in Zypern selber ist seit 1960 unabhängig. Und es gibt aber zwei Kulturen auf der Insel. Und ich finde, das macht den Flair aus. Wir haben den Norden, wo die Leute Türkisch sprechen, haben aber mit der Türkei nichts zu tun. Wir haben den Süden, wo die Leute Griechisch sprechen. Essen und Britten tun sie das Gleiche, die nennen es nur andere. Ähm, und das also, es macht unglaublich viel Spaß, weil es ist eine große Insel. Zypern ist die drittgrößte Insel im Mittelmeer. Und die Insel ist sehr vielfältig. Das heißt... Wir haben die zwei Kulturen, die zwei versprachen, Wir haben aber auch ähm, wir haben ein Wahnsinnsklima. Wir sind nur 180 Kilometer vor Sürich und 240 Kilometer von Ägypten entfernt. Das heißt, wir haben wirklich trockenes Wetter. Wir haben dann noch die Sonne, wo es auch schon im westlichen Mittelmeer schon kalt ist und stürmisch ist. Dadurch haben wir auch sehr viele Skandinavier hier. Wir haben Golftouristen, die Leute kommen zum Golfspielen wegen diesem tollen Thema. Aber was mir auch wirklich gefällt, ist, dass die Insel wirklich vielfältig ist. Wir haben Gebirge, es ist die grünste Insel im Mittelmeer, das wissen viele nicht. Also gerade die Österreicher schreit, werden sich hier wohlfühlen, man kann hier wirklich wandern gehen. Es gibt Linienwände, das kann man jetzt nicht mit Mykonos oder so vergleichen. Wir haben Weingebiete, wir haben aber auch Mallorca Und wir haben so eine Art Ballenmann hier im Süden, das ist einer Nappa. Um, wir haben Skigebiete. Das glaubt kein Mensch. Wir haben Skigebiete auf 1800 Meter Höhe. Das heißt, die richtig gut trainierten Sportler, die sind im Wintermonat morgens beim Skysurfing und am Nachmittag beim Skifahren. Um, also, es, es ist irre. Und ich finde diese Vielfältigkeit groß. Der Norden hat auf jeden Fall die Vorteile, dass er 50 Jahre wirklich in Don schlaf war und nicht viel passiert. Ja. Das heißt, es ist auf keinen Fall perfekt. Aber diese Ursprünglichkeit ist die dort, was den Deutschen gefällt. Wir haben also keinen Massentourismus, keinen Massenbau. Es wird zwar jetzt langsam angefangen, mehr und mehr zu bauen, aber das trifft eigentlich zwei Regionen. Der Rest, da ist 50 Jahre nichts passiert. Das heißt, ich habe in einsame Strände, kleine einheimische Restaurants, die sich wirklich anfühlen. Das Gegenteil zu Dubai, wo ja wirklich alles... Ähm, künstlich aufgebaut wurde, hier haben sie wirklich noch, die, wir haben den, den, den Kapitän, der Arnold, die Mutter, die Koch, der Sohn, der Serviette, sage ich immer, das ist wirklich so. Die Menschen haben eine Gastfreundschaft, Man, die brauchen kein Alarmsystem in den Häusern oder wir lassen die Autoschlüssel auf Auto hängen, ähm, man kann sein Portemonnaie verlieren, seine Tasche, man kann davon ausgehen, zum 99 Prozent wird dann das hinterhergetragen. Und das hat mir gefallen, dieses menschliche Miteinander und der Unterschied zu Mallorca ist, auch in Mallorca haben wir die Enklaven, da leben nur die Deutschen, dann nur die Engländer, das haben wir nicht. Man redet hier zwischen den Einheimischen. Und wenn der Nachbar gerät am Wochenende, dann kann man davon ausgehen, es kommt ein Teller rüber mit äh, mit Essen, das gehört dazu und das ist herrlich. Also das ist das, was mir am meisten gefällt. Nichtsdestotrotz ist es toll, dass wir die Größe haben und den Süden haben. Das heißt, im Süden habe ich alles, was im Norden nicht gibt. Der Süden hat ist international anerkannt, das heißt, wir haben dort Kreuzschiffhäfen, äh, man kann von dort toll reisen, wir haben riesen Shopping Malls, wir haben, wie gesagt, auch dieses eine Napa, das ist wie Ballermann, das sind alle Touristen, junge Leute, Discos am Strand, Artis, gehört auch dazu. Wir haben Limersoul, als große Hauptstadt im Süden, mit viel kulturellen Angeboten, Konzerten, also ganz große Klasse. Und dann... Ähm, diese Vielfältigkeit, die gefällt mir, die beiden Kulturen, die Sprachen, die Menschen, es ist einfach wirklich schön. Es wird nicht langweilig.
2: Ich wollte auch noch was einwerfen, Rukas, wenn ich kurz darf, ähm, weil deine, deine Einleitungsfrage ja auch war, was isst man dort und was trinkt man dort, ähm, zum Thema Trinken, ähm, du kannst auch in Nordzypern, es gibt alles zu trinken. Ich wollte da jetzt nochmal eine Kurve ziehen, nämlich auch zu dem also und Türkei top. und äh, Religionen, Moslems und so weiter. Ja. Also das ist ja auch immer so, eine, so, so ein Thema. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich ich, 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 ich wohne in Wien in einer Gegend, die sehr ausländerlastig ist. Ich glaube, ich sehe wirklich bei mir auf der Straße mehr Frauen mit Kopftüchern, als ich in Zypern in einer Woche, also am Tag, als ich dort in einer Woche gesehen habe. Also Sander bestätigt bitte, dass, sie, dass dass, quasi der Umgang mit der Religion ist dort ein, 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 äh, ein wenn man es vielleicht mal das so ist formulieren darf also oder ein, Ja, die war eine
1: ehemalige englische Kolonie und dadurch auch der europäische Lifestyle. Das heißt, auch die türkischen Perioden, ähm, Herrn, eigentlich ähm, Silvester sowieso, aber hier wird alles weihnachtlich dekoriert. Ich war schockiert, als ich zum ersten Mal bei meiner Familie Weihnachtsbäume gesehen habe. Das ist wirklich so. Die Schulen, wir haben internationale Schulen hier, die haben auch Weihnachtsferien und Weihnachtsfeiern. Also es gibt ganz wenig Leute mit Kopftuch und dann sind es wirklich äh, eingewanderte Leute aus der Türkei, die wir natürlich auch hier im Arbeitsmarkt brauchen, ganz klar. Aber zu selber, ich bin ja mit einem zu verheiratet, vielleicht wichtig zu sagen, also die lieben Alkohol, sie ähm, essen teilweise auch Schweinefleisch. Es gibt aber auch Schweinefleisch hier zu kaufen. Es gibt internationale Restaurants, wo Schweinefleisch zu essen gibt. Und die jungen Mädchen äh, sind im Sommer, glaube ich, mehr sexy gekleidet als in Deutschland und in Österreich. Also von daher muss man sich keine äh, Gedanken machen. Es ist hier alles wunderschön dekoriert an Weihnachten. Es gibt Weihnachtsmärkte. Man darf nicht vergessen, es ist eine europäische Insel. Wir haben ja auch eine große foreign Residenz. Also wir haben ja Schweizer hier, wir haben Schweden, Norweger, die Isländer, Franzosen, ähm, Dänen, Iren. Äh, es ist eine riesengroße, schöne Community, also nicht nur Deutsche und Österreicher. Und es werden viele Veranstaltungen gemacht, ähm, auch Konzerte, ähm, Charities zugunsten von etwas. Also, das ist eine tolle Gemeinschaft. Und was mir besonders gefällt, es fühlt sich so ein bisschen an wie auf dem Dorf. Man lernt sehr leicht. Menschen kennen. Das ist jetzt nicht so im Vergleich mit einem Leben in einer Großstadt wie Berlin, Hamburg, Wien, ähm, sondern man ist hier eingeladen und trifft die Leute zwei Tage später wieder im Supermarkt, am Golfplatz, am Strand. Es sind sehr viele Single-Leute hier, muss ich auch sagen. Also für alle, die alleine sind, bitte habt den Mut, ähm, euch das anzugucken und hier rüber zu kommen. Es sind sehr viele Singles hier. Und das sind sie nicht, also das ist eine schöne Community hier. Ähm, wir haben jetzt auch eine, mit einem Reisebüro, mit einem österreichischen Freund von mir, der ist ähm, Reiseleiter, haben wir jetzt eine Art Kulturpaket geschaffen, wo man sagt, die Leute sollen zusammenkommen, sollen sich kennenlernen, Veranstaltungen machen, ob das eine Halbtagestour ist, eine Fahrradtour ist oder Altstadtführungen oder auch mal zwei Tage die Insel zu lassen und reisen oder in sie kennenlernen. Das ist wichtig für alle, die neu hier sind und dadurch lernt man auch Land und Leute kennen. Und das finde ich ganz wichtig.
2: Ja. Das war mir auch, Entschuldigung, Ugas, ich wollte das noch einladen, das war mir auch ein wichtiger Aspekt, weil ich, ich bin dieses Paradebeispiel äh, weiblicher äh, ähm wo ich sage, das ist mir schon sehr wichtig, A, die Sicherheit dort ja, äh, oder in einem Land, wo ich äh, eben hinaus auswandern will oder viel Zeit verbringen will, und B halt auch, dass man als, als Frau dort auch, also du kannst da als Frau in, 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 in Zypern, du kannst durch Kirne marschieren abends, es wird dich niemand dort ansprechen, also man, man muss sich da, muss sich da keine Sorgen machen oder keine Sorgen haben. Und hat auf der anderen Seite, wenn man das dann doch vielleicht mal will, ja, äh, die Möglichkeit, dass man sich eben auch mit, 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 äh, deutschsprachigen, äh, oder, ja, genau, deutschsprachigen sozusagen trifft und gemeinsame Unternehmungen macht, und, 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 weil es ist ja nicht jeder, nicht auch nicht der türkische da das geht vielleicht dann einmal ein bisschen einfacher auch auf diesem Weg, ja. Und wie gesagt, sicherlich einfacher als in diversen anderen Ländern, die immer so proklamiert werden als Zerstück gesprochen haben, ja. Auswanderer. Ja, ja. Abends
0: als Frau äh, einfach so äh, bedenkenlos herumzuspazieren, ist ja in Deutschland kaum noch möglich. <lacht> äh, ja, ist, ist ja leider so. Ähm, ähm, so eine Auswander-Community sozusagen, das hat ja immer so auch so seine Vor- und Nachteile. Äh, ich finde es halt schön, wenn es gemischt ist. Also wenn Einheimische zusammen sind mit äh, mit 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 den Zugewanderten sozusagen. Und wenn die Zugewanderten Menschen sind, die schon etwas aufgebaut haben, äh, die etwas bewegen wollen, die nicht nur irgendwo sich also als quasi Sozialschmarotzer oder oder wie auch immer irgendwo hinkommen und keine Ideen mitbringen, sag ich jetzt mal, um ja? muss man so zu formulieren, äh, und man dort also interessante Menschen findet, ja? ob jetzt die deutschsprachig sind oder wie auch immer, ähm, dann ist das ja meistens eine Bereicherung, ne? dass bis zu einem bestimmten Punkt. Ich, an der Algarve habe ich das so so kennengelernt, da gibt es wahnsinnig viele Deutsche, die sind in den 60er Jahren eingewandert. Das hat für mich schon so ein bisschen so ein Geschmäckle, weil es sehr, sehr sehr sehr, sehr viele sind und überall hört man Deutsch. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass es fast nur Deutsche sind, die spannend sind. Ja, und irgendwie auch das Land bereichern. Also das hat so, ist so ein zweischneidiges Schwert. Und das höre ich so, hör ich so äh, daraus, dass das in Zypern nochmal einfach quasi 20, 30 Jahre zurück ist sozusagen und dort sich das noch viel, viel mehr vermischt, sodass man nicht das Gefühl hat, man lebt ja äh, quasi auf einer Modellinsel für, 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 für Deutsche sozusagen. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, äh, was ist denn so dieser besondere rechtliche Status auch? Äh, Nordzypern, also, also Südzypern ist Türkei, was ist Nordzypern und was, was ist es jetzt in der EU? Hat es was mit der der Türkei zu tun, das nochmal so ganz klären, warum das überhaupt jetzt so ein attraktives Ziel ist äh, für äh, insbesondere auch die Deutschen, um dort aus, auszuwandern, beziehungsweise sich dort äh, vielleicht eine Immobilie zu kaufen, äh, dort vielleicht das Geld zu lagern oder dort eine Firma zu gründen. Äh, du bist ja, ähm, Sandra, äh, Expertin sozusagen für Zypern, Auswanderung, Firmengründung, Investitionen. Äh, führ uns da mal so ein bisschen in dieses Thema ein.
1: Hat du Gasprozesses umgekehrt? Das Süden ist griechisch. Um, aber um es nochmal.
0: Ah, der Süden ist griechisch ja. und der Nord. Oh, sorry.
1: Genau. Ja, <lacht> uh, also, es ist eine unabhängige Insel.
0: Nicht
1: rechtlich gar nichts mit der Türkei zu tun hat, außer dass die Leute türkisch sprechen im Norden. Das heißt, wir haben ganz andere Gesetze und die Gesetze basieren auf ehemaligen englischen Gesetzen. Also auch unser Gericht, alles ist englisch. Um, der, der, die Zyprioten im Norden und im Süden haben beide die gleichen Pässe. Also, egal ob sie griechisch oder türkisch sprechen, sie haben beide europäische Pässe. Auch das ist gleich, und das ist eine europäische Insel. es gibt nur einen Zypern. Aber das Besondere ist, und das ist einmalig auf der Welt, dass es den Norden nicht gibt. Der Norden wird nur von der Türkei anerkannt. Dadurch ist es so ein kleines Schlüpfloch. Das heißt, wir leben hier sehr sicher, weil es unter ein europäisches Territorium ist, aber wir unterliegen nicht den europäischen Gesetzen. Und das ist das, was es momentan für die Deutschen Auswanderer Geschäftsleute, wie du auch gesagt hast, wenn ja gerade die Leute mit Kapital so wichtig ist, wo kann ich mein Geld sicher anlegen, ohne dass es Abenteuer ist, und wo kann ich auch leben, ohne dass es Abenteuer ist, und habe meine Freiheit? Und das haben wir hier. Wir haben also. Ein das
0: heißt, das ist, das ist, das ist so eine Art Anomalie äh, für. Ähm die aber auch für normale Menschen sozusagen erreichbar ist. Das heißt, ne, also Anomalien, es gibt ja äh, äh, Washington D.C., äh, City of London, Vatikan, ja. wie auch immer, wo ganz, andere, wo ganz andere Regeln gelten. Es gibt solche, äh, Lichtenstein, okay. ne, das, das, da gibt's, das ist ein sehr spannendes Thema und auch das ist quasi so eine politische Anomalie, wo sich so ein Schlupfloch gebildet hat, einfach durch die Historie, wo Dinge möglich sind, die sonst gar nicht möglich wären. Das heißt, man ist in der EU, ist aber irgendwie auch nicht in der EU. Ne? Man muss sich den Gesetzen nicht beugen, hat die Vorteile sozusagen, aber nicht die Nachteile?
1: Wir haben Bitte. beides. Wir haben Vor- und Nachteile, aber es hängt davon ab, wie man es sieht. Also ein Nachteil ist, dass wir wirtschaftlich komplett von der Türkei abhängig sind, weil wir, wir können nicht international Handel haben. Das heißt, es kann keine Kreuzfahrtschiffe in Nordzypern anlegen und es gibt auch keine Direktflüge nach Nordzypern, ohne dass ich in der Türkei zwischengehe. Aber ich muss ehrlich sagen, das sind für mich die Vorteile, weil ich liebe ja gerade, dass der Norden so, so diese unberührte Latour hat eben kein Massentourismus. hat Und diese einsamen Strände hat, diese Vielfältigkeit, diese freundlichen Menschen, keine Kriminalität. Das ist ja nur dadurch entstanden, weil wir keinen Massentourismus haben. Das heißt, wenn viele mich fragen, ob ich das in Zukunft ändern möchte, nein, ich will es gar nicht ändern. Weil wenn ich das möchte, kann ich in Südgebad, da habe ich all das. ja Es ist also ein kleiner Schwingklop. Und was auch ganz wichtig ist, es ist erschwinglich. Also es ist, wir waren 50 Jahre im Don Wilson schlau und der Boom entsteht jetzt dadurch, durch tatsächlich durch Corona, weil während der Corona-Zeit hat das größte amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes weltweit nach den günstigsten Immobilienpreisen erste Linie am Berg gesucht. Und das war so ein Oberrang. Auf einmal stand da er an erster Stelle Nordzypern vor Belize und Kolumbien, glaube ich. Das heißt, gerade die Amerikaner sind ausgeführt, wo bitte schön ist Zypern, was ist Nordzypern, wo liegt das überhaupt? Ja, das heißt, während der Corona-Zeit ging es tatsächlich bei uns los, dass die Telefone gerade von Amerikanern nicht mehr stillgestanden haben. Und das hat viele Leute, auch in Europa, dann erstmal dazu gebracht zu recherchieren, was ist Nordzypern, wieso ist es da so günstig? Das heißt, meine Schuld auf sind eigentlich, dass sich auch normale Leute, ohne dass sie wohlhabend sind, einen Lifestyle leisten können, wenn man in Mallorca Millionär sein. Kann. In Mallorca wird einem das Geld, der Luxus immer vor Augen geschürt. Ja, die schönste Jagd, das schönste Haus, das schönste Auto, eine Villa am Meer mit drei Kom Millionen. Ähm, bei uns kann man eine Villa erst in Linie am Meer für 600, 700.000 Pfund haben. Das heißt, ich muss kein Millionär sein. Und das sind übrigens teure Preise in Nordsee. Ja, das ist das, was die Leute dazu bewegt. Ich hatte einen Taxifahrer, der geweint hat, weil er in London sich nur eine kleine Wohnung leisten konnte und hier eine Art Villa sich leisten konnte. Das ist das, was mir gefällt. Wir haben einen tollen Lifestyle, genauso wie Mallorca. Man kann es aber nicht mit Mallorca vergleichen. Wir sind nicht so luxuriös in Mallorca, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber die, der Vorteil, wie Doris auch vorhin gesagt hat, die Möglichkeiten. Ich sehe uns in Mallorca vor 50 Jahren. Also wir sind jetzt zu Beginn, wo viele Investoren kommen, nicht nur Deutsche, es kommen auch viele Russen, es kommen viele ähm, äh, nordskandinavische Länder wegen dem Wetter. Das heißt, auf einmal werden neue Infrastrukturen geschaffen und so viele Möglichkeiten. Es werden jetzt in einer Region über 20.000 Ferienanlagen, also nicht Ferienanlagen, sondern Ferienimmobilien gebaut. Es gibt aber in dieser Region keine Tankstelle, kein Supermarkt, keine Apotheke, kein Möbelgeschäft, kein Lampengeschäft. Das heißt, für mich als Geschäftsbau ist es, bringen das so in den Händen, weil es momentan so interessant ist, egal was man macht. Der Bedarf ist da. Während ich war ja auch in Mallorca vor, bevor ich hierher kam, was mir super schön gefallen hat, aber als Geschäftsbau wusste ich, da war der Zug schon abgefahren. Da war schon von allen zu viel da. Und das ist genau das Gegenteil. Es macht richtig Spaß mit hier, weil du siehst, wie die Entwicklung geht und es ist bezahlbar. Es ist bezahlbar, das muss man wissen. Man kann hier, wenn man Glück hat, immer noch... Immobilien für unter tausend Euro 100 Meter vom Meer entfernt stehen. Und das ist toll. Das finde ich einfach ganz, ganz große Klasse.
0: Ja, das gibt es das ja fast nirgendwo mehr. Aber da denke ich, muss man sich ein bisschen äh, beeilen. Ja, das wird sich jetzt äh, rapide, schnell ändern, äh, weil, wie du hast gesagt, äh, Forbes, äh, Artikel und so weiter, es spricht sich rum, die Leute sind immer mehr auf der Suche. Und äh, naja, irgendwie werden diese Dinge bekannter. Das heißt, da sollte man schnell agieren. Wir können jetzt natürlich nicht alle Fragen klären, aber ähm, ihr habt ähm, ein E-Book zusammengestellt, wo quasi so eine Art Q&A, was ist überhaupt, was sind die Vorteile von Zypern, wie kann man auswandern, ähm, wie kann man überhaupt in Kontakt treten, ähm, Immobilien sich anzuschauen und so weiter. Was mache ich mit meinem Geld? Wie mache ich ein Konto? auf? Bei all diesen Dingen könnt ihr auch helfen, ähm, Deswegen verlinke ich unter diesem Video und unter dem Podcast erstmal dieses E-Book, tragt euch da ein, ihr kriegt das sofort zugeschickt und ähm, jeder, der dieses E-Book sich holt kann, dann äh, wird dann von euch informiert, äh, wird eingeladen zu einem zu einem, äh, ja, zu einem richtigen Q&A sozusagen, Webinar, vielleicht eine kleine Vorstellung nochmal, wo ihr nochmal deta detailliert wirklich das aufzeigen könnt, auch was ihr dort für die Menschen tun könnt, weil das eine ist zu wissen, okay, da gibt's, da das ist irgendwie attraktiv, aber jetzt genau wie, jetzt muss ich mich da einlesen, äh, dann kenne ich niemanden vor Ort, äh, dort also jemand zu haben, der sozusagen äh, insbesondere dich, Sandra, und auch äh, Doris als 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 Schnittstelle sozusagen, ähm, ja, genau die Dinge vielleicht auch umsetzen kann, äh, genau die richtigen Tipps halt einfach geben kann. Das ist halt einfach Gold wert. Also ich werde definitiv auch mal nach Nordzypern kommen. Äh, finde ich super spannend. Äh, auch griechische Kultur finde ich spannend, dass das so beides zusammenkommt. Sorry, mein Fauxpas eben. Ähm, finde ich sehr, 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 sehr interessant. Und äh, ja, die Kombination außerhalb, also keine Kriminalität. Kriminalität äh, n, 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 äh, Zusammenkommen verschiedenster Kulturen, also griechisch, türkisch und dann aber auch halt einfach äh, quasi best of Europe sozusagen da da reinkommen und in diesem rechtsfreien äh, oder rechtsgeschützten Raum sozusagen, so muss man das vielleicht ausdrücken, äh, zu leben, finde ich sehr, sehr spannend. Also wer sich da informieren will, auf jeden Fall jetzt unter dem Video diesen äh, sich dieses äh, E-Book runterladen und... Äh, ja, möchtest, wollt ihr beide noch ein, ein Schlusswort sagen, warum Zypern? Was, was ist so ähm, für euch die, das, das wirklich Begeisternde so in, so in, einem, in einem Satz ausgedrückt?
1: Also für mich sind es tatsächlich ja. die Menschen, das sage ich immer wieder. Es gibt überall Vor- und Nachteile und jeder muss sich selber herausfinden, was für jeden wichtig ist. Ich denke, Nordzypern bietet viel viel, viel mehr Vorteile als Nachteile und ich würde einfach allen mal raten, es sich anzugucken und auch mit Doris zusammen, wie gesagt, wir stehen für Fragen zur Verfügung, die Leute am Arzt wegen ähm, wie ist dort ähm, das Gesundheitssystem für Familien, die ausrollen wollen, wie ist die Schulbildung und so weiter. Das heißt, ähm, das sind viele wichtige Fragen und dafür stehen wir gerne zur Verfügung. Ich würde aber allen raten, sich einfach mal die Zeit zu nehmen, sich einfach in Pflege zu setzen, uns kennenzulernen. Wir zeigen erstmal die Insel und die Vorteile und ähm, dann kann jeder für sich selber entscheiden, wie es ist das. Aber man muss auf gar keinen Fall Angst haben, weil ich höre immer wieder das Wort, wie gut ich die Leute finden, dass ich ausgewandert bin hierher. Ganz ehrlich, ich, es ist kein Unterschied, ob jemand von Berlin nach München umzieht oder von Deutschland nach nord ähm, Es ist von der Kultur fast das Gleiche und ich empfinde das in keinster Weise als etwa Mutiges. Ja, für dich, Doris?
2: Ja, ja. ja nein, also mutig, Mutiger, ja, ich bin schon Mutig. Nein, auch für mich. Ähm, alles, was die Sandra schon gesagt hat, aber was ich schon äh, äh, auch noch mal betonen wollte, das war ja auch bei mir der ausschlaggebende Aspekt, das sind einfach dort ähm, das, das Angebot und die Preise bei den Immobilien. Äh, weil also, äh, ich, ich habe mich ja eben auch ein bisschen anders, anderwertig umgeschaut und rumgetan. Äh, aber ich hätte mir das, was ich jetzt in Nordzypern gefunden und gekauft habe, eben nicht mal in Südzypern, weil da kann man auch noch eine null dran machen und geschweige denn immer Leute, findest du es gar nicht mehr. Also das finde ich halt auch wirklich, dass äh, äh, einer der Benefits dort oder das große Plus, dass sich dort noch Frau, äh, äh, Frau, nicht der Otto Normalverdiener, in diesem Fall dann die äh, äh, Frau Maria Normalverdiener, wie auch immer, also der, der Durchschnitts-Europäer mit Durchschnittsgealb oder auch Durchschnittsersparnissen wirklich schön. Ideen leisten kann, ja, und weil man, man man wieder dort, wo wenn wenn man jetzt schon auswandert, dann wie man es sich ja nicht unbedingt verschlechtert, sondern dann soll man sieht ja, da ist vielleicht wo auch noch möglich ist, verbessern und das ist mit Sicherheit ein ja. natürliches. Vielen Dank
0: für dass wir dieses äh, ja bisher noch äh, Geheimtipp sozusagen dieses relativ unbekannte Thema hier mal ansprechen konnten. Vielleicht, warum äh, im Gesundheitskanal so ein Thema meiner Meinung nach gehört, das, das, das leibliche Wohl sozusagen, ja, das, das gehört auch zum Thema Gesundheit wo ich lebe, dass es da vielleicht Sonne gibt, da muss ich nicht so viel Vitamin D-Tropfen äh, nehmen, dass, es, dass na, es vielleicht einen Raum gibt, wo ich, wo ich äh, als Mann, als Frau, als Kind, wie auch immer noch, äh, noch äh, wirklich natürlich leben kann, wo ich sicher leben kann, wo ich vielleicht stressfrei einen ganz anderen Lifestyle habe, äh, wo das Meer da ist ähm, na, und so weiter. Äh, das, sind, das, das, das sind für mich äh, gesundheitliche Aspekte, auch deswegen, ich würde auch immer im Süden irgendwo leben wollen. Äh, ganz ehrlich, also ob es jetzt in Zypern ist oder hier in Frankreich oder irgendwo äh, im in, in, in im Bereich des Meeres oder im Bereich der Berge. Ihr habt beides auf Zypern. Das finde ich schon mal super, super spannend. Kitesurfen habe ich gehört. Da bin ich jetzt schon mal, glaube ich, direkt, haben sich meine Ohren gespitzt. Aber das gehört für mich zum, zum gesunden Leben dazu, auch vielleicht eine Entscheidung zu treffen. Wo ist es sicher für mich und wo kann ich entspannt und friedlich leben, eingebettet in eine, in eine Kultur, eingebettet in eine, in eine gewisse Natürlichkeit, in eine Echtheit. Auch Authentizität. Und das scheint mir alles dort gegeben zu sein. Ich bin sehr, sehr neugierig und ähm, ja, werde euch im nächsten Jahr auf jeden Fall dort besuchen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, tragt euch ein, holt euch das E-Book und äh, werdet dann eingeladen zu einem Webinar, wo ihr alle eure Fragen stellen könnt.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, Unge. Das war ganz große Klasse. Viele Grüße aus Südbank.
0: Hat mir auch Spaß gemacht. Doris, Sandra, danke, dass ihr da wart.
1: Ciao. Ciao.
0: Kennst du diesen Moment, wenn du in den Spiegel schaust und dich fragst, ob du die Zeichen der Zeit einfach so hinnehmen musst? Schlaffes Bindegewebe, Zellulite, Besenreißer, Gelenkprobleme oder einfach nur schlaffer werdende Haut? Das sind alles Sorgen, die ich gut verstehen kann. Jeden Monat investierst du viel in deine Schönheit. Cremes, Kosmetik, schicke Kleidung, Schuhe und aufwendige Schönheitsbehandlungen. Aber führen diese Dinge wirklich nachhaltig zum Erfolg? Oder bleiben die Versprechen nur leere Worthülsen? Wir beide wissen, wahre Schönheit kommt von innen. Stell dir vor, du könntest deine Haut und dein Bindegewebe von innen heraus so nähren und stärken, dass du jeden Tag schöner und strahlender wirst. Die Haut und das Bindegewebe sind nur ein Ausdruck innerer Gesundheit und eines funktionierenden Stoffwechsels. Ein gesundes Bindegewebe versorgt deine Zellen nämlich mit Nährstoffen, Energie und Sauerstoff. Damit bekommst du mehr Energie und Gesundheit, um dein Leben aktiv und in Freude zu leben. Stell dir jetzt vor, du findest eine Lösung, die wirklich funktioniert. In den letzten Jahren sind Kollagenprodukte sehr populär geworden, die dir genau dies versprechen. Doch nur Kollagen zu dir zu nehmen, greift leider viel zu kurz. Dein Körper muss das Kollagen erst umbauen, um dann neue Kollagenfasern aufzubauen. Dafür benötigt er viele verschiedene Stoffe, sogenannte Kofaktoren. Ohne diese Kofaktoren ist die Kollagenproduktion oft mehr als unzureichend. Was ist also die Lösung? Ich freue mich, Dir 360 Tissue vorstellen zu können. Dieses Rundum-Sorglos-Paket versorgt Deinen Körper von innen heraus mit allem, was er braucht, um sich zu regenerieren und zu stärken. Und das Beste daran ist, es kostet nur einen Bruchteil dessen, was du für teure Schönheitsbehandlungen ausgeben würdest. 360 Tissue ist ein Getränk mit Proteinen, Aminosäuren, Kollagen, Hyaluronsäure, Chondroitin, Weihrauch und allen Kofaktoren, die du brauchst, um dein Bindegewebe und deine Haut von innen neu aufzubauen und strahlen zu lassen. Es ist mehr als nur ein Produkt. Es ist ein Versprechen an dich selbst, dich um dein inneres Wohlbefinden zu kümmern und deiner Haut, die Liebe und Pflege zu geben, die sie wirklich verdient. Klick jetzt auf den Link in der Beschreibung und entdecke die Kraft der inneren Schönheit. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie